0: Всем привет! Мы запускаем серию подкастов про маркетинг и предпринимательство. Бизнес это про деньги. Меня зовут Айрат Измайлов. Я директор по развитию UDS, мы занимаемся разработкой диджитал-инструментов, мобильные приложения, CRM-системы, и все это внедряем в малый бизнес, то есть мы еще и маркетологи. Все это делаем для того, чтобы увеличивать прибыль. Поэтому в этих подкастах будем делиться своим опытом и также звать экспертов для того, чтобы они делились своим. Будет максимально круто, и эта информация точно будет увеличивать прибыль. И первый подкаст будет на тему программы лояльности. Как это делать эффективно, и чтобы она также увеличивала прибыль, а не становилась статьей расхода. Поехали. Как построить эффективную программу лояльности? Вообще, я считаю, что программа лояльности – это самая одна из самых недооцененных тем, хотя она является одной из самых главных тем маркетинга в бизнесе, потому что Программа лояльности отвечает на вопрос, как же мы будем удерживать клиентов, как к нам клиенты будут возвращаться. Прежде чем давать эффективную рекламу и вкладывать деньги в продвижение бренда, необходимо закрыть тему того, а как мы будем удерживать клиентов и гостей, если это ресторан. Потому что если эта тема не будет решена, получится так, что большое количество рекламного бюджета будет внедрено, а клиенты придут всего лишь один раз и больше никогда не придут, потому что нету системы удержания клиентов. И получается, что рекламный бюджет мы просто слили. Давайте же раскроем эту тему, как же строить эффективную программу лояльности. Потому что основа прибыли бизнеса являются именно постоянные клиенты. Знаете, на что похожа ситуация на текущий момент в малом бизнесе? Она похожа на то, что все предприниматели задумываются над тем, как привлекать клиентов, то есть, как такая нерешенная проблема, предприниматели ее видят только в привлечении новых клиентов. И это похоже на то, что есть ведро, которое очень дырявое. И в это ведро все задумываются над тем, как привлекать клиентов, пухивают бюджеты, привлекает-привлекает клиентов, и никогда это ведро не наполняется, поэтому эта проблематика всегда остается. Вообще, сформировалось такое неправильное мнение о том, что программа лояльности – это история про бонусы и скидки. Давайте на уровне здравого смысла подумаем. Мы ходим в различные компании, мы, каждый из нас, как клиенты, ходим в рестораны, в магазины, в какие-то медицинские центры, стоматологии и в различные совершенно бизнесы, там, салоны красоты. Мы же понимаем, что если нам задать вопрос, а почему ты приходишь в этот ресторан, почему ты приходишь в эту стоматологию, почему ты приходишь туда и туда – Вряд ли вашим ответом будет то, что я туда возвращаюсь, потому что у меня там накопились бонусы или у меня там есть какая-то скидочная карта. Вероятнее всего, вашим ответом будет «Мне там нравится, я этому месту доверяю». Поэтому первый вопрос в программе Лоэси, который мы должны раскрыть – как понять, что клиент пришел сегодня к нам и ему все понравилось? Как понять, что он готов вернуться к нам второй раз? То есть программа лояльности должна отвечать именно на эти вопросы. Вы же понимаете, ну то, что если вы внедрили, например, просто бонусную систему, то клиент с первого посещения, он не копит столько бонусов, что это является каким-то решающим фактором. Ну, например, я пришел в какую-то компанию, средний чек 1000 рублей, я потратил там 1000 рублей, и мне накопились 10% бонусами, там 100 бонусов. Это не является таким фактором того, что у ГУКО 100 рублей, ради них я точно сюда вернусь. Так это не работает. Поэтому на первое посещение никаким образом не влияет бонусная система. То есть не влияет количество накопленных бонусов. Это заблуждение многих предпринимателей, что я внедрил бонусную систему и типы бонуса каким-то образом мотивируют прийти повторно. Нет, это не так. Самый главный фактор возвращаемся к клиентов – это качество услуг и сервиса. Клиент пришел ко мне в первый раз или гость к нам в ресторан пришел в первый раз. Как нам понять, что он готов вернуться повторно? Надо собрать обратную связь. В принципе, все об этом знают, что надо каким-то образом получать отзыв клиента. Возникает вопрос «Как?». Давайте разберем традиционные способы обратной связи и рассмотрим их проблематику. Традиционный способ сбора обратной связи, например, некоторые предприниматели говорят о том, то, что собираем обратную связь через сотрудников. Ну, например, официанты у нас подходят, спрашивает, все ли гостю понравилось. Там шеф-повар подходит, там владелец заведения подходит, кассиры спрашивают и так далее. Это неэффективный сбор обратной связи. Мы даже можем вспомнить какие-то свои ситуации, к вам подходит официант и говорит, все нормально. И самый частый ответ, да, все нормально. Хотя в голове совершенно другие мысли. В голове уже сформировано мнение, что я больше сюда не приду. Потому что люди понимают, зачем я какому-то незнакомому человеку буду рассказывать, понравилось мне, не понравилось, или что мне не понравилось. Все говорят, да, все нормально, чтобы быстрее отсюда уйти и не занимать свое время. И если даже я расскажу все официанту, что да, мне там не понравилось какое-то блюдо, какая вероятность того, что официант пойдет и расскажет это все владельцу? Никакая. У официанта свои заботы, свои дела, и он не будет этим заниматься. Так что сбор обратной связи через сотрудников — это совершенно недостоверная обратная связь. Ее таким образом не собрать. Второй способ — надо собирать через интернет. Ну, например, в социальных сетях, через отзывики. Там действительно будет настоящая обратная связь, потому что люди со своим гаджетом, со своим смартфоном, он как бы откровенен. Но есть следующая проблема тогда. Обратная связь через, например, отзывики, ее очень мало, то есть из 100 клиентов менее 5% оставляет обратную связь через отзывики, потому что это надо куда-то зайти, найти эту компанию, оставить там отзыв и так далее. Понятно, люди сегодня ленивы, они не готовы там тратить свое время, силы для того, чтобы оставить отзыв той или иной компании. К вам приходят 100 клиентов, 100 гостей, и из них вы только о 5% максимум знаете, что они о вас думают. А 95% непонятно, придут, не придут, что они думают, в чем проблема и так далее. Это вторая проблема – низкая конверсия сбора обратной связи. Еще есть такая ну, вторичная проблема, она заключается в том, что люди чаще пишут негатив. Потому что когда человек доволен, он пришел в бизнес, ему все нравится – он не видит смысла идти в отзовики и об этом писать, потому что для него это уровень нормы. Все хорошо, но это нормально. Зачем об этом как-то особо рассказывать? И чаще, наоборот, расходится больше негатив. То есть человек приходит, ему совершенно не понравилось, и он хочет как-то отомстить этому бизнесу за то, что ему сделали плохо, там невкусное блюдо, нагрубили и так далее. И единственным как бы, способом мести у клиента является отзовик. И он, соответственно, туда идет... И оставляет негативный отзыв. Как же собирать обратную связь? Мы увидели, что оказывается, самой высокой конверсия сбора обратной связи, и она правдивая, это в приложениях такси. Ну, например, я прокатился на каком-нибудь Яндекс Такси и после поездки у меня всегда выходит окошко о цене обслуживания. И я ставлю туда звездочки. Смысла врать у меня никакого нет. Я поставил три звезды, там со мной могут вязаться какие-то операторы, решить как-то вопрос. Могу поставить там 5 звезд, если мне все понравилось. И оказывается, через приложение такси очень высокая конверсия сбора обратной связи. То есть большинство клиентов оставляют обратную связь через такой способ. Потому что все очень просто. Я прокатился, сразу вышел окошко и оценил обслуживание. Оказывается, такой же способ можно использовать и в любом бизнесе. Ну, например, я пришел в кафе, покушал. У меня выйдет в смартфоне окошко о цене обслуживания. Я пришел в магазин, купил одежду после оплаты у меня выйдет окошко о цене обслуживания. и с таким способом сбор обратной связи конверсия выше 50 то есть больше половины гостей клиентов оставляет обратную связь таким способом. И что еще самое интересное то что эта обратная связь не публичная то есть ее видят только владелец и управляющий что позволяет полностью оценивать качество сервиса и понимать, готов клиент вернуться или нет. Если клиент оставил три звезды, то можно перезвонить клиенту, спросить, почему было не так. Клиент начнет э, говорить причины. Во-первых, бизнес начнет понимать, какие проблемы есть в бизнесе, почему клиенты некоторые уходят и не возвращаются. И, соответственно, перезвонить клиенту и сказать, «Слушай, а давай я тебе дам какую-то скидку, там 300 рублей скидки на следующее посещение, там 300 бонусов, 500 бонусов там или какую-то скидку прямую. Ты готов нам дать второй шанс?» И мы заметили, что такая работа с клиентом, она вызывает определенный восторг у клиентов. То есть клиенты говорят, «Слушай, я нигде не встречал такого сервиса. То есть вот вы мне перезвонили, еще даете какой-то подарок. Я, в принципе, готов дать вам второй шанс. И в дальнейшем по статистике видно, что оказывается, действительно, многие клиенты возвращаются. То есть представьте себе, что если бы не было такого способа сбора обратной связи, клиент, который ставит три звезды, он не вернется. Если мы научились от каждого клиента получать такую обратную связь, то мы можем не просто терять клиентов, мы, во-первых, можем понимать, что им не нравится, и закрывать эти дыры, можно сказать. А второе мы можем даже возвращать клиентов, которые не готовы были к нам вернуться. То есть программа лояльности не только удерживает клиента, но и помогает их еще и возвращать. Те, которые даже не готовы были вернуться. Давайте рассмотрим, как же это окошко в телефоне будет выходить. Здесь в игру вступают бонусные системы. Вот, теперь мы в программах лояльности говорим о бонусах и скидках. Зачем же они нужны? Бонусная система, она должна мотивировать клиента оставить эту обратную связь. Большинство бонусных систем в бизнесе является статьей расхода, а не увеличением прибыли. Чтобы бонусная система была триггером увеличения прибыли, необходимо выдержать два правила. Первое правило. Бонусная система должна быть гибкой. Бонусы клиентам нужно начислять не только за их покупки, но и за те действия, которые вам нужны как бизнесу. Например, Пусть клиенты рекомендуют вашу компанию и за это могут копить бонусы. Вам хорошо то, что появляются новые клиенты, а клиенту хорошо, кто рекомендует, того, что он быстрее копит бонусы и получает большую скидку. Второе. Бонусы за то, что люди оставляют отзывы в отзывиках, положительные отзывы. Ваша компания будет расти в рейтинге, из отзывиков придут новые клиенты. Бонусы за то, что клиент оставит отзыв в социальных сетях, и многие клиенты так делают если за это дать вознаграждение. А это самая крутая реклама. Это реклама с высоким уровнем доверия. Так называемый user generation content. Контент, который делают сами клиенты. Потому что в социальных сетях люди доверяют людям. Или там бонусы за то, что человек покупает с определенным чеком. Например, чек там средний 800 рублей, но если человек покупает на 1000 рублей, он получает овербонус, что мотивировать увеличивать средний чек. В чем главный вывод? В том, то, что бонусная система должна мотивировать клиента не только как бы, совершать покупки как бы повторные, но и в том числе делать какие-то прибыльные для бизнеса действия. И получается выстраивание отношений вин-вин. Предпринимателю хорошо вин в том, то, что растет показатели бизнеса, там новые клиенты приходят, средний чек растет. А клиентам хорошо о том, то, что они получают большую скидку, если они проявляют больше активности по отношению к компании. Это первое правило. Второе правило в том, чтобы бонусы я мог видеть и напоминание мне о том, что у меня есть только-то бонусов. Давайте рассмотрим противоположный пример, некий плохой пример. Я замечаю о том, что в некоторых компаниях стоит бонусная система по номеру телефона. Я пришел в компанию, назвал свой номер телефона и говорит, ты накопил бонусы. Я говорю, прекрасно. Там, назвал номер телефона, списал бонусы. В чем минус этой системы? Даже есть пример магазина одежды. Я туда пришел, назвал свой номер телефона. Они там сказали, получи бонусную карту, просто назови номер телефона. Я ее назвал. Они говорят, у тебя накопились бонусы на следующую покупку. Я ушел из этого магазина и повторно в этот магазин я пришел только в том случае, когда мне нужна была одежда, ну там футболка. И на эту повторную покупку никаким образом не повлияла бонусная система. И здесь возникает вопрос, а нафига тогда эта компания себе установила эту бонусную систему, только лишний раз потратили деньги. То есть некоторые предприниматели в эту историю идут, типа простота, человеку не надо ничего скачивать. Не надо получать никакие электронные карты. Но при этом за счет этой простоты совершенно убивают маркетинговую составляющую. То есть убивают то, зачем вообще были придуманы эти бонусные системы. Человек должен видеть свои бонусы. Ему должны приходить напоминания о том, что сколько он накопил бонусов. Потому что бонусы должны становиться статьей увеличения прибыли. А когда это просто по номеру телефона, это просто бонусы ради бонусов. С точки зрения маркетинга они не работают. Как же показать человеку, сколько он накопил бонусов и напоминать ему об этом? Валет-карты. Это Apple валет-карты и Google Pay-карты. Мы сами устанавливаем такую историю, когда предприниматели очень хотят, но мы сами не рекомендуем эту историю. Некоторые предприниматели просто говорят, я прям очень хочу эти карты, вот прямо их только и хочу. Тогда да, окей, мы их тебе поставим. Но мы не рекомендуем такую тему, потому что крайне ограниченный функционал. Ну, знаете, валит карты, это такая, ну, как пластиковая карта, только электронная, да? То есть в телефоне она сохраняется, да, там можно какие-то отправить пуш-ведомления, но в, на айфонах они не приходят, а на андроидах, если даже приходят, то они крайне урезанные. Ну, то есть функционал очень урезанный, он весь ограничен некой платформой Android и iOS. Поэтому мы любим устанавливать мобильные приложения. Тем более по стоимости это одинаковые вещи. Почему за те же деньги не ставить себе что-то круче? Мы устанавливаем мобильные приложения, потому что с точки зрения маркетинга может делать все. Можно там с днем рождения поздравлять клиентов, интернет-магазин сделать в мобильном приложении там, или сайт доставки. Можно там показать правила игры бонусной системы, установить кнопку рекомендовать и так далее. В валютах это никогда нельзя сделать поэтому крупные компании делают приложения, потому что приложение с точки зрения маркетинга может делать все на текущий момент это самый лучший канал коммуникации общения и работы с клиентами давайте эти две истории соединим есть бонусная система и есть обратная связь это две составляющие программы лояльности как теперь это все работает я прихожу в компанию в магазин одежды, или я там покушал в ресторане, сотрудник мне говорит, хочешь скидку 100 рублей, то есть где-то 10 и 15 процентов надо говорить из среднего чека, то есть если средний чек 2000 рублей то вступительный бонус должен быть 200 рублей, то есть 10 процентов, а можно сделать и 100 рублей, протестировать, если зайдет, то можно и оставить 100 рублей хочешь получить скидку 100 рублей да, хочу, скачай приложение И конверсия скачивания выше 80%. То есть у некоторых есть скептическое отношение, что типа люди не скачивают приложение. Конечно, они не будут скачивать приложение, если ваш сотрудник вообще про это не рассказывает. Либо он рассказывает следующим образом, типа, ну скачайте приложение, вы накопите бонусы на следующую покупку. А надо понимать, клиент еще не знает, он вообще повторно придет сюда или нет. Поэтому бонусы на следующую покупку – это еще не супер зажигалка вообще ни разу, что-либо делать. Или оставьте нам отзыв. Понятно, если у вас сотрудник так будет говорить, количество скачивания будет 0. А если по-другому сказать, давайте такой утрированный пример. Я, например, говорю, скачайте приложение и 5000 рублей вам наличкой прямо сейчас отдам. Какая конверсия скачивания будет? 100%. Это утрированный пример говорит о том, то, что есть всему своя цена. То, что человек готов сделать здесь и сейчас, если ему объяснить и четко сказать, что он получит, если это сделает. Поэтому люди совершенно спокойно скачивают приложение. Просто надо им сказать коротко, это очень важный правило, коротко, четко и понятно, что они за это получат здесь и сейчас. Поэтому хочешь скидку 100 рублей? Да, хочу. Скачай приложение. И люди скачивают приложение. Вот у нас 30 миллионов скачиваний на время записи этого подкаста. И эта цифра не появляется просто так. Просто надо говорить простые слова. И все, и клиент скачивает приложение. Теперь у него на руках приложение. Дальше сотрудник задает вопрос. Ты будешь списывать бонусы или копить? Большинство, кстати, клиентов говорит копить. Это еще раз доказывает то, что клиентам неинтересна скидка 10%. 10%. даже 15%. Их это никак не будоражит, это их никак не возбуждает эмоционально. Поэтому люди копят бонусы до тех пор, пока скидка не состоит. 30%, 50%. И тогда действительно программа лояльности, бонусная система дает удовольствие клиенту, потому что он бах и тратит сразу 50%, полсчета себе списывает с бонусами и прямо у него восторг. И он дальше активно начинает копить бонусы. Поэтому там дальше клиент сам решает, будет он списывать, не будет, он списывает. Это его личное право. Все, дальше клиент там показывает, там скачал приложение. Все, у него есть вступительные 100 бонусов. Он показывает свой код, там QR-код или говорит числовой свой код. И все, и в дальнейшем кассир проводит оплату, и у меня выходит оценка за обслуживание. То есть приложение, как приложение такси, выходит оценка за обслуживание. Еще раз повторю весь этот кейс. Клиент пришел, сотрудник сказал речевой скрипт, хочет скидку 100 рублей. Клиент говорит, да, хочу. Скачай приложение. Клиент скачал приложение и оценивает качество обслуживания. Потому что в приложении выйдет та самая оценка о цене обслуживания. И вот теперь мы понимаем, когда клиент оставляет оценку за обслуживание, что он вернется к нам или не вернется. Вспоминаем первую часть о том, что в дальнейшем с обратной связью мы, во-первых, будем понимать все ли хорошо, во-вторых, можем возвращать клиент. Мы заметили такую историю о том, то что даже когда у- просто устанавливаем такую систему, сотрудники уже начинают обслуживать лучше, потому что они начинают понимать, что, можно сказать, без палива не получится, то есть не получится остаться незамеченным. Если раньше администратора не было на месте или он находится там в другом зале или владелец всегда в бизнесе не может же находиться и всегда следить за сотрудниками. И сотрудники понимали, что если как бы никто ничего не видит, все останется в неизвестности. если даже сотрудник нагрубил, неправильно ответил клиенту и это никто не узнает. Вот кстати в чем проблема, что из бизнеса уходят клиенты и владелец даже не в курсе почему И это проблема которую должна решать правильная программа лояльности. Без палева больше не получится, потому что система всегда соберет обратную связь от клиента. То есть клиент сам в дальнейшем со своим смартфоном оставит эту обратную связь. И, И кассир как бы не может подмухлевать, он не может на это повлиять. Но может только на это повлиять, если хорошо обслуживать. Теперь у человека есть на руках мобильное приложение. Это означает, что он видит свои бонусы, он видит свой статус, он видит, что нужно сделать, чтобы накопить больше бонусов. Что ему нужно сделать, чтобы получить там, серебряный статус, золотой статус? Он получает пуш-уведомления, напоминания о своих бонусах. Теперь предприниматель может поздравлять с днем рождения клиента и тем самым увеличивать лояльность клиента. Можно делать опросы среди клиентов. Теперь можно отправлять push-уведомления, какие-то акции, новости и так далее. То есть в дальнейшем мобильное приложение становится окно в отношениях с клиентом. И вот это и есть программа лояльности. Программа лояльности это не история про бонусы и скидки. Бонусы и скидки здесь исключительно выполняют задачу мотивации клиента скачать приложение. А основа программы лояльности является обратная связь. Потому что никакие бонусы и скидки не спасут бизнес, если все плохо с сервисом и качеством услуг и товаров. Поэтому в первую очередь собираем обратную связь. Это в том числе будет хорошим показателем, то что ваша компания она сервисная. А бонусы – это история про мотивацию клиентов помогать вам увеличивать прибыль. То есть бонусную систему надо выстраивать в отношениях win-win. Клиент получает бонусы за то, что приводит к вам, например, новых клиентов а вы получаете, ну, получаете новых клиентов, то есть у вас увеличивается за счет этого прибыль. То есть еще раз в конце э, скажу итоговую формулу правильной программы лояльности. Программа лояльности равно обратная связь плюс гибкая бонусная система плюс реакция на обратную связь. То есть клиент оставил обратную связь, если она отрицательная, например, клиент поставил три звезды, то, соответственно, надо отреагировать на эту обратную связь, перезвонить клиенту и узнать, почему так все произошло, и, соответственно, стараться возвращать клиента. На этом все. Мы разобрались в программе лояльности. Идем дальше. Спасибо большое, что дослушали до конца. В следующий раз мы разберем очень актуальную тему в бизнесе и маркетинге 2023 года. Поэтому ставьте лайки и добавляйте подкаст в «Избранное», чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч!